0: Вы когда-нибудь рассматривали внимательно свое лицо? По сравнению с большинством остальных представителей животного мира, человек обладает по крайней мере одной своеобразной чертой – он почти лишен растительности. Конечно, некоторые носят бороду или усы, но даже самая кладистая борода не закрывает лицо полностью. Недаром же человека называют «безволосой обезьяной». Как это получилось? Об этом поговорим в новом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а моя собеседница – ведущий исследователь, ассоциированный профессор факультета биологии Латвийского университета Татьяна Зоренко. Татьяна, Здравствуйте. Здравствуйте. В общем-то, э, волосяной покров и шерстяной покров у разных животных играет, э, как правило, в чем-то схожую свою функцию, в чем-то она различается. У людей сейчас это, наверное, в большей степени вопрос некой моды, всевозможные там бороды, усы, их отсутствие и так далее, длина волос и прочее, все это скорее вопросы эстетики. Тем не менее, все мы так или иначе вышли из природы, особенно если верить в теорию Дарвина, и существует огромное количество гипотез, как человек, в общем-то, предком которого является обезьяна, перестал быть похожим на, в общем-то, своего лесного собрата.
1: Ну, эволюция человека, конечно, это примерно около двух миллионов лет. Было много видов предшественников Homo sapiens, то есть нашего вида. Ну и, конечно... Человек, так же, как и любой другой вид, претерпел эволюционные изменения, потому что он приспосабливался к жизни в определенных биотопах, в определенных местах и должен был что-то менять, что-то новое приобретать. Так что в этом плане человек развивался, как и животное. Одна из таких очень важных особенностей человека, что он перешел в жизни к саванам. Ну, конечно, не современный человек, а наш предшественник. Это, например, проконсул или кто-то из подобных. И они из лесов, где живет большая часть обезьян, они перешли в жизни в открытых пространствах. Ну, а про открытое пространство, они, конечно, ставят перед собой э, совершенно иные задачи, чем, скажем, обитание в лесу, потому что... Открытое пространство, а это же Африка, происхождение человека до сих пор не изменилось. Это утверждение, что человек пошел или начал свою, свой путь, свою эволюцию именно с Африки. А Африка, особенно тогда, когда человек начал свой путь. Она была достаточно жаркая, была высокая инсоляция солнца, и, конечно, это было не так-то просто приспособиться. Но человек уже был подготовлен к жизни в к тем, что он ходил на задних конечностях, то есть бипедия у, у него уже возникла. Это возникает и у некоторых обезьян, потому что они даже кормятся на деревьях, но стоят на нижней ветке, а с верхней ветки срывают листву. Ну вот, и почему он перешел? Ну, здесь могут быть разные э, экологические, так сказать, теории. Одна из, наверное, главных, что э, так человек мог избежать конкуренции э, с другими видами, которые жили э, в лесах. Ну и когда он вышел э, на открытые пространства, уже ходячий, конечно, солнечная активность была для него менее опасна в том плане, что когда человек стоит то его поверхность, э, ну, по крайней мере, в три раза меньше получает э, вот это солнечных лучей, особенно ультрафиолета, который опасен для большинства живых э, существ. И в этом же смысле и для человека это опасно. Почему вдруг следующий этап или один из этапов стал именно потерей волосяного покрова, э, Тут тоже существуют разные взгляды, но... Пожалуй, наиболее убедительным взглядом является, или гипотезой является то, что человек стал очень подвижным, и у него появилось много видов деятельности. Потому что, естественно, возникает вопрос и у нашего слушателя, может быть вопрос, почему, скажем, другие животные, те же антилопы или лев, может на Солнце находиться достаточно долго, а вот человек на Солнце долго быть не может». У него это может быть закончиться и солнечным ударом, могут быть всякие сердечные проблемы. Ну, то есть это достаточно э, проблематично для него. А человеку пришлось очень много двигаться. Он должен был уже начинать, довольно рано это появилось, когда человек или предшественник современного человека стал использовать орудие труда, он много энергии тратил на то, чтобы передвигаться в поисках пищи. Это стали какие-то противоборства между отдельными стадами или племенами людей, и поэтому человек много двигается по сравнению с теми же антилопами и с теми же львами. У них, конечно, может быть такой э, марафон короткий, но это короткий. Это в течение, там, скажем, десятка или нескольких десят, десятков минут. А человеку нужно было быть активным э, в течение дня. И вот эта активность, по-видимому, заставила его находить способы, как эм, ну, свою терморегуляцию улучшить, так скажем. Потому что Солнце никуда не делось, и все это осталось очень опасным для человека и возникновение того, что шерстный покров может быть исчезнет. Кстати, потеря шерстного покрова – это не только человеческая особенность, а есть достаточно... Немало животных, которые тоже в эволюционном плане, в ходе эволюции потеряли свой шерстный покров. Это, допустим, гипопотамы, это киты, это шаны. Это землекопы, которые вообще шерстного покрова не имеют. Потом селекционерам удалось вывести кошек, собак, крыс, мышей, которые лишены шерсти. То есть есть не один, а несколько генов, которые отвечают за вот этот шерстный или волосиной покров. Поэтому человек был одним из тех, кто тоже выбирает э, эту стратегию. Ну и э, вторая особенность. Если есть шерсть, то затруднено испарение жидкости. То есть не могут работать э, потовые железы. Поэтому, чтобы потовые железы начали работать и тем самым регулировали температуру тела человека, и особенно, что было важно, охлаждали его мозг, потому что, как говорят, голова должна быть в холоде, а ноги в тепле, да, то есть голова должна иметь... Эм... Ну, пониженную температуру, чтобы она могла ну, нормально э, функционировать. У человека возникло, э, даже увеличилось количество потовых желез, которые помогают поддерживать терморегуляцию тела, даже если он совершает сложные движения, бег, например, э, или охота, которая возникает, такая коллективная охота. Поэтому этому было очень большое Значение придано, видимо, в эволюционном плане. А как вот очень интересно, может быть, даже мало кто знает, кроме зоологов, что человек, так скажем немножко бульгарно, унаследовал различные железы от амфибий. Потому что у рептилий и у птиц практически желез нету. Зато у человека и у млекопитающих желез очень много. Это не только потовые, это и жировые, это и пахучие железы, которые связаны с выделением феромонов. Поэтому вот такое очень старинное приобретение, древнее приобретение вот этих особенностей. Но именно у млекопитающих они приобрели особые функции. А человек даже смог приспособить потовые железы для того, чтобы выжить, совершенно необычных условиях.
0: А ведь в природе среди животных, ну, кроме, наверное, еще приматов, практически никто из животных-то и не потеет. Там совершенно другая терморегуляция, если я не прав, поправьте меня. Но у тех же зебр, например, все очень сильно заточено на охлаждение мозга, и у нее нет вот этой опасности получить то, что мы называем солнечным или тепловым ударом, когда все побелело, и человек упал. Да,
1: конечно. Но это особенность. Вот антилоп. Кстати, у других животных этого нету. Ну, у животных, вообще у млекопитающих потовые железы есть, и, наверное, это каждый человек почти знает, что у кошки и у собаки в жаркое время э, лапки, подушечки становятся влажными, то есть идет испарение». Потом собаки вытаскивают язык, вываливают из пасти. Это тоже дает. Но там, конечно, не потовые железы, но, тем не менее, тоже помогает тому же самому. Потом ушные раковины с внутренней стороны. Они тоже обычно не без волос, и поэтому там тоже имеется возможность испарять.
0: Но тут у нас главное — это слон, я так понимаю, что касается охлаждения ушными раковинами.
1: Но любыми поверхностями, у которых нету волос, так скажем. Хотя и между волосами тоже есть потовые железы, но они не могут так работать, да, так действовать, как это у человека. Потому что еще, если бы, допустим, покрытая шерстью животное потело, то его шерсть намокала бы, и это тоже давало бы не очень такой хороший
0: эффект. А вот это тоже, кстати, одна из гипотез, почему, в общем-то, люди избавились от шерсти, что, мол, вот это вот отделение, которое позволяло, испаряя влагу, охлаждать какие-то участки кожи, но, в общем-то, значительно более эффективно при отсутствии мокрой шерсти.
1: Да, да, конечно, это тоже вот э, такой момент. И тут, видимо, много факторов, которые были направлены в одну цель, и в результате вот, выработалась достаточно хорошая терморегуляция. Хотя мы знаем, что человеку все равно комфортно только при определенных температурах и в определенных границах температур. И Трудно люди переносят высокую жару. Мы знаем, как люди жалуются в летнюю жару, что им тяжело. И также и в холод, потому что тогда уже поддержание терморегуляции э, э, выработки тепла на поддержание температуры тела это тоже очень ну, некомфортно. Да? Поэтому мы не любим, когда переходит некий рубеж э, внешняя среда по температуре. Так что это важно
0: очень. Я видел одну из гипотез, которую, ну, я бы условно назвал спекулятивной. То есть она звучит так, что вот это вот избавление от волос, на самом деле, в какой-то степени, особенно оно было присуще тем же женщинам, ну, и, в общем-то, молодым очень сильно обезьянам, если мы будем немножко человека с обезьянами сравнивать. И, мол, вот эти вот так выглядящий человек, он похож на детеныша обезьяны и вызывает большее желание заботы о себе.
1: да. Это явление не когда как бы э Человек, или, вернее, так скажем, это у животных было обнаружено, когда начинается размножение у организма, который внешне еще несет на себе ну, признаки более молодого животного. То есть как бы на личиночной стадии, например, аксолотль, да, который размножается, будучи не взрослым животным, а, так сказать, в определенной стадии своего развития. И сейчас предполагается, что это могло иметь э, значение, потому что женщины сначала, в первую очередь, они, если сохраняли черты э, более молодой девочки, то они э, ну, вызывали заботу, о себе, То есть э, другим мужчинам хотелось заботиться о них, оказывать им какую-то помощь, э, потом даже, может быть, пищу, снабжать пищей, потому что выпрашивать недаром вот эти все подарки, цветы, конфеты, вот этот вот букет при ухаживании, он как раз это присутствует да, здесь». Так что, возможно, нет и нет такого рода, сыграла важную роль вообще в изменении облика, не столько терморегуляции, сколько облика человека. И поэтому мы стали похожи больше, как бы... Ну, на детенышей обезьян, так скажем, да, у которых и шерсти еще не так много, и они имеют пропорции своего лица и иные, и у них так называемый образ ребенка, вот эти щечки, лобик, все это такое, что э, вызывает и у животных, и у человека желание ну, пощущукать с этим ребенком или сказать ему какие-то ласковые слова, и, конечно, это забота. Это кормление, это мытье, комфорт. Это все, что связано с уходом за ребенком. Поэтому не от не, Видимо, была такая большая функция отведена в эволюции э, человека. Но это больше с обликом. Это больше, вот, э, так сказать, э, с внешними параметрами человека.
0: Ну и вот тут уже это больше, наверное, в мужской части подсоединяется такой атрибут как борода, которая, в общем-то, и мужчины, и женщины в различных социальных опросах признают, что бородатый мужчина выглядит более статусным, более агрессивным. Но в то же время между собой женщина говорит, что без бороды мужчина он как симпатичный
1: Да, тут подключается э, половой отбор, и поэтому э, сохранение волос на определенных частях тела и женщины, и мужчины, они, конечно, были связаны с определенными половыми функциями. Тут вы правы, что не всегда даже у аборигенных народов женщины признают, что борода вот очень украшает там мужчину. То есть безбородовая как бы нравится даже и больше. Но вероятность здесь имело значение отбор между одного пола индивидами, то есть повысить свой социальный статус, стать более заметным, более сильным, по крайней мере, выглядеть. Были целые такие э, ритуалы, когда, которые сохранились, кстати, чуть ли не до нашего времени у некоторых народов, когда мужчина вот, делит бороду на две части, вот, и он к ней прикасается, и это делается в социальном контексте. социальном. Поэтому э, вот э, борода это, скорее всего, какой-то социальный атрибут. Так же, как грива, допустим, у обезьян с гривой, да, или там, у льва того же грива, да, который придает и мужские черты. Кроме того, о, кстати, у человека, у мужчины сохранились волосы еще и на плечах. На плечах. И целый ряд ритуалов у э, архаичных народов связан с тем, чтобы увеличить вот эту часть тела. И есть танцы, которые исполняют, но ну, такие боевые танцы, которые исполняют мужчины, и они обязательно на плечи э, привязывают, ну там пелистраусы или каких-то других птиц, и получается он как будто бы полеток. Только там будут вот эти перья. И такой человек тоже, если, потому что не у всех африканцев бороды растут. Но вот этот атрибут, он дает им фактически, придает такой же статус, как, скажем, борода у, у северных народов или белой расы. Вот, и поэтому это имело значение. И, кстати, вот этот атрибут перешел уже и в моду, и, э, ну, так скажем, э, в культурный элемент. То есть, будучи сначала биологическим, а, кстати, у животных недаром и гривы, и вот всякие бороды есть, и волосы, большая шерсть на плечах, вот на спине, это все есть. И у человека в культурном плане, уже не в биологическом, а в культурном, возникают такие вещи, как, э, скажем, эполеты или погоны военных э, людей военной профессии. Да? То есть это придавало увеличение плеча Вот это вот соотношение между э, талией и плечами, он был именно в той пропорции, которая придавала мужской тип. И именно это нравится женщинам. И именно такой раздражитель или э, ну, релизер, как их называют этологи, используется для того, чтобы ну, так сказать, привлечь внимание мужчин. Недаром воины всегда ценились очень высоко, охотники, воины, которые имели такую атрибутику. И даже в театре, вот в японском театре, у них сохранились особые такие кимоно, которые ну, без э, слов, когда они только жестикуляции жестикуляцией и определенным, ну, определенной одеждой. И вот у этих кимоно специальная там вроде прокладка сделана, чтобы увеличить опять линию плеча. И это, конечно, половой отбор. Это нравится.
0: Но, тем не менее, вот, если мы говорим о том, что человек, в общем-то, избавился от шерсти, э, здесь, наверное, стоит упомянуть, что фактически... Как таковую классическую шерсть заменили волосы. А вот волосяной покров, он, в общем-то, остался на тех же самых местах у человека.
1: Вы знаете, волосы и шерсть не так уж сильно и отличаются. Когда говорят о том, что шерсть животных отличается от волосяного покрова некоторого человека, то упоминают такой факт, что у животных шерсть многослойна. Там есть ость. Там есть иногда такая, как щетина, а по крайней мере отдельные волосы могут быть. И есть пух под шерсток, то есть шерсть многослойна. У человека получается однослойна, но есть все те же типы волос или шерсти. То есть у человека есть пух. И маленькие совершенно пуховые волосики покрывают наше тело достаточно серьезно. Остевые волосы – это волосы на голове, которые сохранились для того, чтобы все-таки уменьшить влияние солнца на голову и понижать температуру головы и мозга, самое главное – мозга вот. И если говорить о щитине, так немножко огрубляя, то борода и усы, особенно усы, это тоже своего рода э, вот такие грубые волосы. Поэтому мы сохранили очень много. И даже есть такое утверждение, что человек сохранил такое же количество волос, сколько э, волосков у ну, по крайней мере, у приматов. Только они стали настолько мелкими, ну, большая часть их, да, большая часть, так скажем. И поэтому э, нам кажется, что мы совсем голые, да, человек – это голая обезьяна, но, тем не менее, не совсем уж она такая голая, как это нам э, кажется.
0: Вот я именно об этом и хотел сказать, что, в общем-то, сама по себе шерстистость с точки зрения количества волос там, на квадратный сантиметр кожи, она не поменялась. Поменялась структура вот этих волос.
1: Да я вам скажу, что и структура особенно не поменялась. Э, просто если пухать кошки, допустим, пуховые вот эти подшерстковые волоски, они там будут где-то 2 сантиметра, то у человека он будет 1 миллиметр или там полтора миллиметра. Да? Поэтому мы иногда смотрим и даже как бы не видим эти волоски. Но есть больше у людей их, а есть меньше. Это так. И вот еще один факт, который часто приводит, что волосы и шерсть отличные, или, вы ну, и функции их отличные. То, что сезонность исчезла. Если у животных все-таки, э, скажем, в нашем умеренном климате два раза в году происходит весной и осенью, когда животное переходит на летний мех или на, на зимний мех, более теплый или менее теплый, тоже регулируя свою температуру то у человека этого нет. Но, во-первых, есть животные, у которых тоже постоянно идет выпадение волос. Например, наши кроты, которые в земле растут, живут. У них тоже происходит это в течение года. Потом у тропических животных тоже нет таких выраженных периодов сезонности. А говоря о человеке, все-таки сезонность некоторая есть. Потому что большее количество волосков выпадает у нас весенний и осенний период. Хотя, конечно, в течение всего года это происходит, но есть периоды, когда это больше происходит, так
0: скажем. Ну и вот это избавление от волосяного покрова, насколько я знаю, за собой вслед повело и, в общем-то, изменение оттенков кожи. То есть, во-первых, человек значительно более темный, смуглый, чем обезьяна.
1: Да, конечно.
0: А уже, в общем-то, африканские племена, которые практически в черный цвет имеют пигментацию кожи, это, в общем-то, защита от того же самого ультрафиолета и отражение его.
1: Да, конечно, это полностью правильно, потому что вот, скажем, животные, ну, большинство так, скажем, животные, и особенно обезьяны если мы будем вспоминать наших ближайших родственников, то у них кожа белая. И Потом под влиянием солнца выделяется меланин, который, собственно, защищает кожу человека от ультрафиолета. Да, так оно и есть. И поэтому э, там, где солнце больше, там обычно кожа больше. Предполагается, но ну, не знаю, насколько это э, полностью правильно, примерно миллион, ну, может быть, миллион двести тысяч на, лет назад как раз потемнение кожи началось. но ну, это немножко такой момент скользкий. Точно ли вот именно миллион лет назад? Может быть, это немножко и в одну
0: или в другую сторону сдвинулась. Ну и вот э, последний, наверное, момент. Да, но ну, мы можем говорить, что, наверное, в более северных и холодных широтах люди более светлокожие, в более солнечных они более темнокожие. Это связано именно с количеством попадаемого на них солнца. Но ведь, тем не менее, даже при том, что люди, в общем-то, избавились от волосяного покрова, среди национальностей все равно это произошло тоже очень, нерав... ну, очень неоднородно. Так, например, у азиатов волос значительно меньше, чем у представителей многих там южных народностей.
1: Да, да, конечно. Но этот вопрос уже связан с расообразованием. Раз очень много. Образование расы – это уже не просто... Ну вот мы загорели, у нас кожа стала темнее, или там, скажем, вы на солнце не бываете, у вас кожа совсем белая. А это еще генетически обусловлено, да? Это адаптационные процессы, которые помогли в каждом конкретном регионе э, популяциям выжить и адаптироваться именно к тем условиям, в которых они проводят основное свое время.
0: Но вот этот волосяной покров, он имеет какое-то именно прикладное? свойства на людях, которые живут в разных концах света, в разных условиях погодных?
1: Ну, знаете, я, пожалуй, на этот вопрос так точно ответить не смогу, но э, дело все в том, что, допустим, э, не растет борода. Но ведь представители белой расы есть мужчины, у которых борода не растет. Да? Это связано уже с гормонами и, конечно, с половыми гормонами. Здесь есть у кого больше, у кого меньше. Есть, которые лысеют рано, есть, кто сохраняет волосы до да, очень позднего времени. Но вот у южных народов, ну, допустим, даже у африканцев, у них настолько большая шапка волос. Э на голове, что, если так посчитать, то еще неизвестно, не больше ли там. Да, борода не растет, но зато э, гораздо больше и немножко другой по своему составу. И курчавый волос на голове, и более плотный, что дает возможность вот эту солнцезащитную шапку носить на голове. Так что здесь, конечно... Может быть адаптация, что где-то в связи с тем, что не растет вот эта щетина на бороде, то количество волосков будет меньше. Хотя не уверена, что это уж так четко прослеживается.
0: Ну, в любом случае, что мы можем, в общем-то, вынести из нашего сегодняшнего разговора? Что человек, научившись ходить прямо, получил возможность выйти на те самые солнечные равнины, благодаря тому, что количество попадаемого на него солнца резко уменьшилось из-за того, что, ну, сама площадь стоящего на двух ногах предмета, она меньше, чем у стоящего на четвереньках. Ну, и дальше, в общем-то, в этих условиях погодных, как таковая шерсть стала уже не очень нужна, особенно ввиду развития такого терморегуляционного механизма, как потоотделение.
1: Хочу еще только добавить, вот мы об этом не поговорили, что вот эта белая э, голая обезьяна в виде человека, да, она вынуждена была из-за своего э, вот такого типа э, терморегуляции жить возле источника воды. Потому что по сравнению с другими животными человек очень страдает от Отсутствие воды.
0: Ну да, обезвоживание.
1: Да, и поэтому. Все, все цивилизации жили где? Возле больших рек или поменьше рек, но всегда возле водоемов. Это очень важный ну, момент. Да,
0: потому что, в общем-то, сейчас мы тоже все к этому привязаны, когда жаркая погода. Все говорят, нужно обязательно там с собой нести воду, нужно обязательно пить, нужно обязательно пить, особенно в каких-то тропических странах или жарких очень странах.
1: Да, конечно.
0: Большое спасибо, Татьяна, за беседу.
1: Хорошо, спасибо вам тоже. До свидания.
0: Всего доброго. До свидания. В завершении выпуска хочу напомнить, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 11-часового выпуска новостей. Повторы программы вы можете услышать во вторник ночью, а также в субботу днем. Все архивы программы можно найти на сайте Латвийского радио 4 в разделе «Дикая натура». Кроме того, все выпуски программ доступны на крупнейших подкаст-платформах. Ну а видеоверсии, если они случаются... Мы выкладываем на одноименный канал на Ютубе. В случае с Ютубом и подкаст-платформами не забудьте подписаться, и вы всегда будете в курсе актуальных выпусков дикой натуры. До новой встречи! Они живут по своим правилам: сила против хитрости, ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились, или что знаем о них все.